0: Não seria a primeira vez, nem a última, que vamos falar sobre manifestações de ódio contra minorias aqui no podcast. Recentemente, a gente trouxe uma importante discussão sobre as diversas faces do antissemitismo na atualidade e o que nos fez refletir sobre qual o papel dos judeus e judias brasileiros em outras lutas, mais especificamente na luta antirracista. Eu sou a Ana Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e esse é o Eu Com
1: Isso, podcast do Instituto Brasil e
0: Israel. A intenção aqui não é nem
1: de longe atribuir à comunidade judaica um status de elevação moral. Afinal, como a gente gosta sempre de lembrar em discussões como essa, Auschwitz não foi escola de direitos humanos. O que pretendemos propor, além da reflexão, é que cada vez mais a gente possa se ver como aliados na luta antirracista, porque, como já disse a escritora Conceição Evaristo, o racismo não é um problema que cabe à população negra resolver. Eu sou Amanda Radzira, pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e política.
0: Para conversar com a gente sobre o tema do episódio de hoje, convidamos a Lia Weiner que é doutora em Psicologia Social pela USP, professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina e tem experiência na área de psicologia, com ênfase em estudos sobre racismo, psicologia social, branquitude e movimentos sociais. Lia, seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo seu tempo. Bom dia, Ana e Amanda. Obrigada pelo convite. Foi ser um prazer aqui conversar com vocês. Bom, eu eu vou trazer o que a gente sempre fala, né? Começar do começo. Então, sabemos que o racismo é um sistema de opressão estrutural, mas como que se a construção conceitual do racismo na cabeça de uma pessoa racista? Nossa, essa é uma pergunta bastante subjetiva, mas acho que já já começa aí nos falando muita coisa, né? Bom,
2: olha, na construção né, do imaginário de uma pessoa racista, isso não iria acontecer se a gente não tivesse isso no tecido social, né? Só faz sentido para uma pessoa se apropriar individualmente, ela agir racistamente, porque esses significados estão compartilhados na cultura. Por que que eu estou falando isso? Porque se uma pessoa resolve né, ter preconceito ou atitudes negativas com uma pessoa loira de descendência italiana ou alemã no Brasil de olhos claros, esse preconceito dessa pessoa não vai atingir né, esse sujeito. Pode até ser uma relação interpessoal conflituosa, pode até ser que interpessoalmente essas pessoas não se dão, mas isso não marca e remarca o lugar que essa pessoa está na estrutura social como um todo. Então, se alguém é chamado de, por exemplo, branco azedo, isso não faz com que a polícia mate ela, ou não faz é, eco naquilo que está ligado à estrutura social. Então, é, é importante a gente pensar que, obviamente, o preconceito, que é algo do imaginário, ou é, a injúria racial, ela tem que fazer sentido para uma história de longa duração, porque senão ela ela não é nada, né? Ninguém é, vai ficar é, fora, né? Da possibilidade de trabalho, do mercado de saúde, acesso à saúde, acesso à educação, etc. E tal, porque foi chamado de branco azedo, vezes. Então, no imaginário de uma pessoa racista, essa construção, ela vai fazer parte de algo que está no tecido social. Então, ela vai se apropriar do tecido social. Desde pequenininha, ela viu a estrutura da sociedade. Né? A maioria das pessoas negras estão em condições subalternas na nossa sociedade. Ela vai em médico, todos os médicos são brancos. A professora, que é aquela que passa o conceito e a educação, é branca. Ela vai abre a televisão, as pessoas que são símbolos de beleza são brancas. Então, ela se apropriou daquilo, não faria nenhum sentido, ao contrário. Né? Então, é, eu gosto de pensar que o indivíduo, ele é estruturado, né, o constituído a partir daquilo que é estrutura social. Então, não faz muito sentido pensar essa subjetividade fora do tecido social. Né? É, e aí eu tenho usado muito a sócio-histórica para pensar isso, né? Os significados compartilhados em uma sociedade são apropriados pelos sujeitos. E esses sujeitos produzem sentidos a partir daquilo. né? Então, por exemplo, negativamente, né, faz sentido eu chamar né, o judeu de pão duro numa sociedade que o antissemitismo tem longa duração. Agora, se eu pedir para a Ana ou para Amanda, xinga aí pra mim um romeno, você não consegue, você não consegue, como é que você vai xingar um romeno, você tem que ter no tecido social, ou então assim, o que, que significa para você um... alguém da Geórgia, né? que é um país, a gente não tem nosso tecido social, não faz sentido a gente fazer um xingamento, né? Sim. Então, ela precisa ter sentido. Não sei se eu respondi, né? Não, sim,
1: sim, perfeito. É, e só aproveitando o gancho, né? Você trouxe essa questão né, de fazer sentido num contexto, né? Esse tipo de preconceito, racismo, ele faz sentido nesse, dentro desse desse tecido social, é, fazendo um paralelo, pensando em antissemitismo, já que você trouxe, por que é, você acha que o, o antissemitismo, né, quando comparado a outras formas de racismo e preconceito, é considerado, entre aspas, um preconceito menor, quando a gente analisa a conjuntura?
2: Exatamente, porque está relacionado a isso. Por exemplo, o antissemitismo não é a mesma coisa que nazismo, certo? Vocês concordam comigo. Um Estado nazista... Ele precisa do antissemitismo, ele precisa. Mas nem todo antissemitismo se torna um Estado nazista, tá? Então, por exemplo, judeus ou japoneses no Brasil, poderia falar, são um grupo em que há preconceito contra esse grupo. E há preconceito ligado à própria ideia de racialização que é que um sujeito representa um grupo como um todo, que é, as atitudes morais, intelectuais desse sujeito estão relacionadas ao grupo que ela pertence. É importante que a gente diferencie o racismo do preconceito racial e da injúria racial e discriminação. É, Por quê? Esses conceitos não estão tem, tanto tempos aí, né? e não foram produzidos à toa, Eles são produzidos para que não se iguale né, uma coisa com outra. O que, que acontece? Né? O preconceito né, ou a discriminação contra o judeu, ele não está ligado à estrutura do Estado brasileiro. O antissemitismo não está ligado à estrutura do Estado brasileiro, mas ele já esteve ligado ao Estado Alemão. Por que que isso faz diferença? né? E por que que é considerado algo menor? Talvez não seja considerado algo menor nas relações intersubjetivas, mas a gente continua tendo acesso à saúde, acesso à educação, a gente continua podendo entrar no mercado de trabalho sem que seja visto como uma pessoa inadequada para o mercado de trabalho. Então, a gente não tem uma estrutura social inteira que aquilo faça que eco na discriminação cotidiana do dia a dia. Mas as relações intersubjetivas, sim, podem ser bastante danosas e trazer sofrimento psíquico. Mas o fato de eu ser, ser chamada de judia pão dura ou etc e tal, não me impede né, de andar na rua e ficar com medo da polícia. Isso impediu que judeus andassem na rua na Alemanha nazi. Então, a gente precisa entender como é que o, o racismo ou preconceito racial está articulado à estrutura do Estado. E, no Brasil, a estrutura do Estado persegue né, judeus. Judeu. E, no Brasil, a estrutura do Estado persegue né, negros e indígenas de uma forma absoluta, né, que a polícia mata, não tem demarcação de terras, as pessoas têm menos direitos. Então, isso está ligado a algo maior que é o Estado como um todo.
0: É interessante isso, né? Lia, eu, eu, eu sempre pensei aqui, já li alguns artigos muito legais sobre o quão o quanto, quando a gente está falando da face do, do racismo hoje, né? É, nós judeus acabamos sendo bastante privilegiados, né? Principalmente porque a gente é, um, pelo menos aqui no Brasil, em maioria, de maioria acho que é nazis, somos brancos, olhos claros. E o que a gente ouve hoje é que talvez se somar a luta antirracista não é o nosso lugar de fala. E aí o que eu queria perguntar, o que a gente deixou aqui separado é, as atitudes como essa são mais uma face do privilégio branco? Como que a gente contrapõe esse tipo de postura? E se a gente deve atuar de uma maneira mais efetiva Contra o racismo
2: e como? Então, apesar de que os judeus no Brasil são considerados brancos e, portanto, né, tiveram todos os privilégios que imigrantes brancos tiveram ao chegar nesse país, né, que é ser considerado humano, ser considerado parte da sociedade branca, aquilo que se deseja para embranquecer a nação, nós também é, sabemos muito bem o que é o preconceito, porque não dá para dizer que os judeus não saibam o que é preconceito, né? E vivendo no Brasil ou vivendo, sei lá, em qualquer outro lugar, o antissemitismo, ele está no tecido social do ocidente como um todo. Então, estando no ocidente, qualquer judeu viveu preconceito, certo? O que a gente não faz é andar na rua e, né? estar submetido a um regime na qual a gente possa ser violado dos nossos direitos no dia a dia. Sem que isso vire um escândalo. Então, se há um lugar que o judeu né, pode estar, é o de dupla identificação. Ele sabe, de fato, o que é ser privilegiado, mas Há no psiquismo, ou a possibilidade no psiquismo desse sujeito estar também identificado com aquele que sofre preconceito, sabendo que ele não é a vítima atual do Estado. Mas eles, a, nós, judeus, sabemos o que, que é ser racializado no sentido de que você representa sempre como um grupo, né? de que é, as suas atitudes estão ligadas ao grupo na qual você pertence, em que as pessoas é, consideram que suas ações ou as não ações estão relacionadas a a um imaginário né, do que é ser judeu. Nós sabemos o que é isso. É difícil né, um judeu não saber o que é isso. Então, há também a possibilidade de estar né, identificado contra né, o racismo. E não faz muitas gerações em que o estado em que nossos avós... (risos) os bisavós estavam, era um estado de, de exceção no sentido para os judeus, os judeus não podiam viver naquele lugar, né? era um lugar de opressão. Então, temos todas as condições para estar identificado e estar posicionado né? fortemente na luta antirracista, contanto que a gente se posicione sabendo que não somos a vítima do Estado nesse momento histórico, né? e que não somos nesse momento histórico, isso não quer dizer que não podemos ser em algum momento novamente no ocidente, porque quando tem um preconceito, como tem contra os negros, né? que ele é de longa duração e ele é historicamente né, construído de tal forma que esteja no tecido social e que isso faça sentido para as pessoas, ele pode ser sempre manipulado em algum momento de crise econômica, em algum momento de... É, crise dos valores de uma sociedade. Isso quer dizer que né, a manipulação sobre o que são os judeus pode ser usada rapidamente no Ocidente, novamente. O que acontece é que nós temos, neste momento histórico, força e poder né, para lutar contra. A gente não sabe como que vai ser a história daqui 100 ou 200 anos. Né? Então, eu acho que é importante né, é, que a gente consiga sempre estar posicionado a partir né, daqueles que são marginalizados. Né, numa sociedade. No, agora, é complexo no Brasil o um lugar que os judeus alcançaram, porque tem uma identificação muito forte com a branquitude. Tem uma identificação muito forte com essa possibilidade de ser o branco. de ser, Inclusive, né o tem um grupo de judeus de direita no Brasil que se aliançam muito mais aos cristãos, né sim, que foram sim. historicamente o grupo que perseguiu os judeus durante dois mil anos, né? Então assim, é estranho essa aliança tão fortemente, né? ela só pode estar né, ligada a uma identificação com aquilo que é algo que não me amou e agora me ama. A minha irmã chama de síndrome de tipo vira-lata, que os judeus uhum. né, muita, muitas vezes falam assim, ai ah, não, mas assim, esse, esse cara gosta de Israel. Então, assim, se ele gosta de Israel, eu já vou gostar dele, porque ele ama o lugar onde eu faço parte. Esse cara gosta e de Israel. E é você. muito raso,
0: né, Lia? Porque hoje a gente tá falando... Essas pessoas, principalmente igrejas evangélicas, que estão muito alinhadas a Israel, teoricamente, é, é, um, é um alinhamento super raso, né? E, e o que a gente vê é que essas pessoas estão seguindo meio que um estereótipo do que é judaísmo, do que, que é o judeu mas não necessariamente uma realidade do que é o Estado de Israel ou do do que é o pensamento judaico de hoje em dia. É tudo
1: muito... Ficaram muito no imaginário, né? Aquela coisa né, do judeu, do hebreu bíblico, né, da Israel bíblica. Tem uma confusão, uma mistura.
2: Vocês do IB têm feito um trabalho muito interessante de mostrar que esse judeu na qual os os cristãos de direita se alinham é um judeu imaginário, né? E tanto Israel imaginário. Não é Israel que tem casamento gay... Não é Israel que legaliza a maconha, não é Israel né, uhum. né, que tem aborto, é um, um, um judeu completamente imaginário. Assim. E aí é tão antissemita quanto o outro antissemita, né? Porque qualquer, qualquer coisa que né, construa um imaginário, e aí eu gosto muito do Fanon para pensar. O Fanon diz o seguinte: que aquele que ama os negros é mais parecido com o que odeia os negros. Né, o filo, o, o, né, o filo ah, judeismo, sim. né ele é mais parecido com o antissemitismo, o amor pelos judeus, do que as pessoas possam imaginar, porque também está né, ligado a um ideal que não tem absolutamente nada a ver com a realidade desse judeus. Sim,
1: aos estereótipos, né? E uh, bom, só aproveitando esse gancho, então, uh, falando né, sobre essa coisa desse amigo de Israel, né, dessas conexões todas, a gente viu bastante na eleição de 2018, alguns judeus, né, algumas pessoas da comunidade judaica, argumentando pelo voto em Jair Bolsonaro, justamente para ele se colocar como esse amigo de Israel. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais né, Até que ponto esse argumento tem validade teve validade E se outras minorias Nesse caso né, Outras minorias sendo Atingidas, oprimidas Me lembra aquele poema do do Brecht né? Quando vieram me levar Já não tinha mais ninguém Para me salvar Porque quando eu vi o outro sendo oprimido Eu não fiz nada Vou adicionar mais uma coisa Sim, sim
0: Vou adicionar mais uma coisa. Lia, esse é um fenômeno que só acontece no Brasil, ou a gente vê esse fenômeno de amigo de Israel acontecendo em outros lugares?
2: Não, primeiro de tudo, eu gosto de pensar que os judeus são como qualquer outro grupo brasileiro, né? hoje em dia os judeus no Brasil, que tem uma maioria... assim. E aí a gente está falando mulheres, os negros, é, os judeus também fazem parte de pessoas que se identificam com o opressor, né? no sentido, né, aquele que vá é, ser contra a minoria. Então, assim, a gente cobra muito dos judeus que haja uma outra postura, mas as mulheres também votaram no Bolsonaro, e ele odeia as mulheres, os negros também votaram no Bolsonaro, uhum. e, e ele... A população é
1: LGBTQIA+. A população
2: LGBTQIA+, é também votou. Então, assim, essa expectativa de que os judeus sejam é, moralmente superiores a isso também tem a ver com o antissemitismo, né? Bom, eles tinham que ter aprendido, porque eles sofreram isso, etc. Não não se pede isso do branco do paulistano, né? do clube paulistano. E né, nós temos uma sociedade dividida em classes muito forte. né? O voto do judeu de classe média é igual, ou ainda mais, um pouco mais anti-Bolsonaro do que a classe média brasileira como um todo. Né? Então, essa expectativa sobre o judeu ser alinhado, já é um pouco disso, né, que é que nós deveríamos ser aprendidos, e como vocês mesmos disseram, né, Auschwitz é uma escola de direitos humanos, inclusive, é até mais provável que se aprenda a ser violento e discriminar os outros, tendo passado por isso, num sentido psíquico, né, você precisa de muita elevação para amar o ser humano um, é, pensando como um todo, né, para passar pelo que passou. Então, grupos minoritários muitas vezes não têm a menor possibilidade de estar vinculado à luta de outro grupo minoritário, porque tem uma coisa que é, do psiquismo, uma ferida muito na física. Ninguém nos salvou, ninguém nos ajudou, agora foda-se os outros. Isso você pode encontrar né, na na defesa de Israel, assim, a gente passou pela Segunda Guerra, ninguém ajudou, a gente teve que morrer, etc, etc, então a gente tem um exército forte, foda-se, é isso. Então não tem nada mais óbvio do que o Estado de Israel ser resultado da Segunda Guerra. É ao, ao contrário do que as pessoas falam que é, nossa, deveria ser né, um, algo dos direitos humanos. Assim como o grupo de pessoas negras que eu, né, que eu convivo muito parte, fala assim, Meu, eu quero que os brancos morram. E, né, e a gente está né, num país em que morrem 83, 83 jovens negros por dia, né? e às vezes a pessoa fala, não, ninguém se fode tanto que nem eu, eu não vou ficar lutando por outras causas. Então, o resultado, que é não estar alinhado a outras causas, é muito mais óbvio do que estar alinhado, que é o que se pede, pensando no psiquismo e pensando o que é uma ferida narcísica. Né? Então, eu acho assim que a exigência tem a ver com a não compreensão do que é o resultado da violência. Mesmo que todo mundo saiba falar que violência gera violência. Né? Todo mundo sabe falar isso, mas quando vai pensar como resultado... Né, históricos de processos sociais se cobra outra coisa. Agora, bom, essa, tendo essa introdução, eu acho que é bom a gente pensar mesmo também que esse judeu que se alinha ao Estado, é, a um Estado que defende Israel, né, que acontece nos Estados Unidos, muito com os judeus que também têm apoio dos protestantes lá, e aqui também acontece, está muito ligada a exatamente isso. Ninguém nos amou, agora alguém nos ama. Foda-se quem é esse que me ama. Foda-se que ele também é um racista, que é isso, tudo ele me ama. né? É muito uma coisa da síndrome de quem foi realmente odiado. Então, está muito ligado a isso, assim, a, a falta da crítica. Mas o que eu acho, que tanto para as mulheres, quanto para a população mais, quanto para a população negra, e quanto para os judeus que fazem parte, é o seguinte... É, é muito Paulo Freire, né? Se você não tem uma educação crítica, o resultado vai ser né, amar o opressor. A gente tem a educação é, judaica, ela precisa ser uma educação judaica crítica, né? Ah, e tem sido muitas vezes, assim como todas as outras educações, uma lavagem cerebral de tipo assim, ó, nós passamos por isso e agora a gente tem que agir assim, né? E a ideia, né, eu acho, pensando Adorno, o que é a educação pós-Auschwitz, uma educação pós-Auschwitz é que Auschwitz nunca mais se repita. Mas você pode pensar que Auschwitz nunca mais se repita para os judeus ou nunca mais se repita para ninguém. né? Nunca mais se repita como processo sócio-histórico. Auschwitz, né, que é o que a Adorno propunha mas isso pode ser lido como Auschwitz nunca mais repita para os judeus e nesse sentido tem alinhamentos muitos opostos de pensar Auschwitz nunca mais repita se ela for só para os judeus, obviamente o que, que vai ser isso? o fechamento, né? fechamento do grupo ninguém nos ama, o levantamento de muros simbólicos e reais mesmo, né? é isso né? quando a gente pensa em nunca mais que aconteça para os judeus, a ideia é se fechar entre nós mesmos Agora, quando a gente pensa que Auschwitz nunca mais aconteça para ninguém, é a possibilidade de a gente se alinhar na luta antirracista para quem está nesse momento histórico, são os indígenas e os negros né? no Brasil, passando por um processo absurdo né? de genocídio. Né? Os indígenas são 500 anos de genocídio no Brasil. Né? E aí,
0: Lia, vamos para o ponto do que aconteceu aqui em São Paulo em julho. Né? É... Recentemente, ativistas queimaram a estátua do Borba Gato, né, que era um bandeirante escravagista. E aí tem quem critique, né? Tem gente que vai falar que... É, não, isso não é uma forma de expressar genuinamente é, a sua insatisfação. É, mas, para a gente tentar fazer uma comparação, né? ninguém ia gostar de ter uma estátua de um nazista por ali, né? Então... Acho que faz bastante sentido. E aí, qual é a relevância da empatia nessa situação de combate ao preconceito? É possível aliar o combate ao antissemitismo, à luta antirracista? Para mim, a
2: regra é clara. Defender o o estátua de racista é racista. É clara e óbvia, entendeu? Não é que as pessoas votaram no Bolsonaro porque, apesar dele ser racista as pessoas voltaram no bolsonaro porque ele é porque ele fala aquilo que eu gostaria de falar e não posso mais Sim, né? ele realmente. aflora
1: esse sentimento ele externaliza dá as pessoas essa possibilidade de externar né isso eu lembro que quando ele foi assim que ele saiu o resultado das eleições em 2018 eu comecei a ver gente na rua a tortura direito sendo LGBT é, sendo homofóbico enfim é, e assim de forma explícita sabe sem medo dentro de ônibus dentro do transporte público então é, é bem isso que você falou votaram nele porque ele é essa pessoa
2: é não porque apesar dele apesar dele ser racista apesar dele ser machista né é, sexista etc então nesse sentido dependeu a estátua né, é, Ah, eu quero a estátua do... Não tem que ser assim que... É, Não, está defendendo O cara era estuprador, ele era né, Colonizador, ele era Bom, o pior do que tem né? Então assim, não tem defesa Possível para o Borba né?
1: É que tem gente falar fala, ah, porque queimaram a história Mas estátua, quando você ergue Um monumento desse tipo, você faz... é uma homenagem Mais do que registro histórico É uma homenagem ao que Aquela pessoa simboliza, né?
0: Mas é curioso que a gente ainda tem um trabalho muito grande para fazer sobre isso no Brasil, né? Assim, eu tô falando aqui do meu minúsculo mundo paulistano, você já tem, sei lá, estátua de castelo, estátua estrada de castelo branco, sabe? Quantas quantas das nossas ruas, espaços, né? São dedicados a ditadores, né? Que foi uma ditadura contra direitos humanos em todos os sentidos, torturadora que a gente ainda precisa fazer muito desse exercício, né?
2: Então, eu acho que a gente se se indigna porque talvez a gente tenha sido construída, né, e educado numa ideia de um Brasil não violento, né, é uma ideologia, né, que está passando pela ideia da democracia racial, que aqui somos todos, né, bem-vindos. E que para uhum. né, nós judeus realmente de fato assim é um paraíso racial morar no Brasil para quem veio depois da Europa, né? Que era estar marcado, né, como judeu o tempo todo. Então, talvez essa ideia de democracia racial, para nós, judeus, de tenha feito muito sentido, né? É, nossa, que realmente é um lugar em que a gente se dá bem, vive com as pessoas em harmonia tal. Agora, o que não faz o menor sentido é esse discurso pensando da perspectiva indígena e pensando da perspectiva negra. Não faz o menor sentido, né? E aí, se a gente for pensar né, o que é uma ideologia, né? A democracia racial é uma ideologia, ela serve para falsear a realidade, né? Então, a gente fica meio que... Se assusta né, quando pensa assim, nossa, mas os negros estão passando por isso, os indígenas estão passando por isso. Talvez a gente se assuste né, nesse sentido de, tipo, é é preciso educar as pessoas, ou a gente precisa de uma discussão maior para que as pessoas entendam que o né, borbadato, sim, ele deve ser queimado, né? como você disse. Porque a gente não se deu conta que, realmente, esse país é construído no racismo, né? no, no classismo, no sexismo, e principalmente numa sociedade de castas, né, mas é muito uma sociedade de castas. Para mim, o que ficou mais chocante na minha pesquisa do doutorado foi uma entrevistada que eu perguntava para ela né, sobre ser branca, quando ela tinha se dado conta em ser branca, ela fala que quando ela foi para Berlim, ela ficou muito chocada que é, no, no ônibus tinha um monte de pessoas jovens na qual ela tomaria um café com essas pessoas, né? E depois ela contou que um dia ela estava na Bolívia, foi viajar para Bolívia, e que todas as pessoas que ela via não eram consideradas assim, pessoas que ela poderia conversar. ou pessoas... E que aí, quando ela estava no albergue, chegou um monte de europeu, ela falou, nossa, pessoas como eu, ela é uma brasileira, ela podia estar tá identificada com né esses indígenas, né? É, desses indígenas, indígenas bolivianos, como latino-americano, não, ela estava identificada com a branquitude, com a Europa, né, e aí eu pergunto para ela o seguinte, mas não tinha jovens no ônibus em São Paulo, quando você andava de ônibus, ou você não andava de ônibus lá? Então, eu andava, mas não tinha jovens no ônibus, assim, que eu tomaria um café. Aí eu fui perguntando, não tinha jovens ou essas pessoas que você via eram invisíveis para você, né? Na minha entrevista. É uma pessoa muito próxima que eu entrevistei. Eu entrevistei pessoas próximas para me contar mesmo sobre o próprio sentimento de ser branco. E aí ela se deu conta, ela falou assim, estava cheio de jovens. Mas era o chapeiro da padaria, era o motoboy que estava indo trabalhar. Era nascer que essas pessoas não eram pessoas que tomariam um café. E não tomaria mesmo, mas ela não é uma entrevistada única. Se a gente for numa festa de pessoas da USP, da, de, de ciências humanas, né? não vai ter um proletariado ali, entendeu? Os professores, não vai ter nem, assim, não é assim como em alguns outros países que você vai ter um pintor, vai ter uma pessoa que trabalha, sei lá, de é, técnico em elétrico, vai ter um professor universitário, vai ter. Não, não tem, é castas né? A gente tem lugares né? em que as pessoas ocupam, na qual elas não conseguem sair desse lugar e não conseguem né? realmente é, achar que o um outro, esse que é o chapeiro né? da, da padaria, na qual ela depende para tomar o café da manhã dela, pode ser considerado alguém que ela tomaria um café. E essa pessoa, não é do White Power, essa pessoa que eu entrevistei era, no, no caso, há 10 anos atrás, uma estudante da USP de, de Ciências Humanas. Então, a gente vive uma sociedade radicalmente de castas, né? Por isso que as pessoas estão mais identificadas com as estátuas do Borba Gato do que com aqueles que queimam a estátua do Borba Gato.
1: Sim, e, e pensando nisso que você falou, né? Essas pessoas né? que dão esse tipo, que afirmam né? esse tipo de coisa né, não tão longe, às vezes, de ser supremacista branco, né? E quando a gente pensa no supremacismo branco, é, a primeira imagem que vem à cabeça são aquelas marchas né que acontecem com alguma frequência nos Estados Unidos é, mas eu queria saber de você se você acha que o Brasil é um país supremacista e se sim né como que é, o fascismo se apresenta aqui é diferente tem tem suas especificidades
2: então, é, eu nem queria falar muito sobre isso ainda, porque eu estou escrevendo, mas eu vou é, falar aqui um pouco. Né? É, eu tô dá um spoiler. Dá um spoiler. Eu tô o, meu, o que eu estou tentando escrever agora, que talvez seja meu próximo livro, se der tudo certo, é a ideia de supremacia branca brasileira. Como é que ela funciona? Né? Ela realmente é muito supremacista, mas ela funciona sem precisar que alguém fale é, nós, brancos, somos superiores, como na África do Sul ou como nos Estados Unidos. Ela funciona com duas ideologias. né? É o seguinte, é, nós temos uma ideologia né, da democracia racial, que se traduz na ideia de que é, temos oportunidades iguais. E depois, nós também temos uma ideologia de mérito, né? que as pessoas chegam onde chegam por é, questões individuais. Então, pensa, temos oportunidades iguais, só brancos ocupam os lugares de poder são os médicos são os políticos são os CEOs das grandes empresas economia etc e tal. e se você perguntar para os CEOs das empresas brasileiras como todo o que você fez para chegar aqui batalhei muito trabalhei desde cedo não sei o que mérito individual dele logo se temos oportunidades iguais e os brancos ocupam todos os lugares de poder e eles chegaram lá por mérito individual é porque eles são melhores ou seja, a gente é uma defesa da supremacia branca A partir da ideia de mérito e de democracia racial O que não se enxerga que os brancos estão onde estão Por causa do privilégio racial branco Então nós temos uma sociedade em que a gente consegue colocar os brancos no topo da hierarquia social, sem que isso seja visto como privilégio de raça. Então é gravemente né, uma supremacia racial que não precisa se anunciar como supremacista, é um crime perfeito, como diz o Cabenguele O racismo brasileiro é um crime perfeito, porque você consegue colocar todos os brancos na, no topo da hierarquia social sem isso parecer privilégio de raça e ainda parecendo que isso é algo individual. Agora, olha só, se a gente perguntar para os brancos progressistas, né, é, sei lá, professores da USP, 5.822 professores, acho que é esse o número. Assim, Por que só há, sei lá, 20 professores negros? Nessa universidade é, Ou seja, 2% de professores negros na ONCE O que você acha que as pessoas vão responder? Porque tem racismo Essas pessoas progressistas vão responder Porque tem racismo Eu estou dando sim, a maior chance De que essas pessoas conseguiram adquirir e se apropriar do discurso sobre o racismo estrutural que a gente tem na sociedade de hoje, do debate público, depois do George Floyd, né? Agora, se eu perguntar por que você é professor da USP, porque eu estudei muito, porque eu batalhei muito, etc e tal, o que não há, você pode até reconhecer que o racismo prejudicou que os negros tivessem acesso a entrar lá. Agora, o que não se reconhece no Brasil é o que o racismo fez também que você tivesse entrado lá. Né? por isso é muito difícil discutir reparação nesse país, porque as pessoas acreditam, né, é, a branquitude é exatamente isso, você conseguir um lugar de vantagem por pertença racial e achar que aquilo é conquista individual.
0: A questão de meritocracia, quer dizer, a questão, o conceito de meritocracia já é totalmente deturpado por si só, né, mas acho que aqui no Brasil adquiriu um contexto ainda mais particular do nosso país, né, isso... Isso existe em outras culturas, em outros países, como existe aqui? A gente consegue fazer um paralelo direto, Lia?
2: Bom, isso é muito parecido com os Estados Unidos, né? Nesse sentido. Os Estados Unidos também acreditam self-made man, que as pessoas né, conseguem chegar se elas quiserem, né? Uma ideia, e aí junto com esse neoliberalismo ao extremo que tem tanto lá como aqui, né? Nessa ideia de que você é empreendedor de si, você né, consegue batalhando. E aí a gente faz o elogio aquele menino que andou 4 quilômetros todos os dias, 10 quilômetros, sem sapato, para ir na escola. Nossa, olha que maravilhoso, está vendo? A gente tem todo um elogio a essas pessoas que são a gente devia olhar para aquilo e falar que é absurdo a pessoa ter que andar sem sapato hoje para ter o acesso e ao direito, né? Mas aquilo é visto como uma superação, né? Então, a gente tem todo um país que dá o elogio à à superação a partir das desigualdades sociais e raciais, né? Que vai percussionando a ideia de que as pessoas podem romper ou furar com esse lugar da estrutura social. Então, a gente tem realmente um debate sobre mérito no Brasil muito deturpado, porque só é possível, e não é que não exista mérito. Se eu e a Amanda, a gente tiver as mesmas oportunidades, né? A gente tiver uma mãe que pagou, é, sei lá, intercâmbio para gente, para mim e para ela, sei lá. Só que ela fez o um intercâmbio, estudou inglês e eu fiz o um intercâmbio e fiquei tomando cerveja com um monte de brasileiro. Bom, ela teve o mérito de ter estudado e ter agarrado a oportunidade que foi lhe dada. Qual é o mérito dessas pessoas né, que, que ocupam os lugares do poder no Brasil? De ter agarrado a oportunidade que foram lhe dadas e não ter jogado no lixo. É, mas só é possível dizer né, de mérito se as oportunidades tivessem sido iguais. Eu acho que, em geral, né, em alguns países mais, é, mais ligados, né, uma, sei lá, social-democracia, etc. E isso está bem, tá bem é, evidente na lógica sobre mérito, né que o mérito é a partir daquelas oportunidades. Agora, no Brasil, ele é completamente deturpado mesmo, né? muito parecido com a ideia americana de que o mérito ele está como uma essência mesmo que as estruturas sociais estivessem todas contra esse sujeito. Né? Eu acho que é bem parecido e ele é uma lógica bem neoliberal né? nesse momento histórico.
0: Sim, eu acho aqui eu estou falando como uma pessoa que veio do mundo corporativo, tá? Eu trabalho dentro do novo do mundo corporativo, e eu acho muito curioso como isso se reflete assim da, dentro da, da ideia de avaliação e meritocracia é, aqui no, em várias empresas onde eu trabalhei, a ideia era um ciclo de meritocracia, né? E, e são coisas muito deturpadas em relação é, em relação a essa questão de, de mérito né? que a gente tem no Brasil, que eu acho que não é tão atente em outros países, assim, ainda mais quando é, a gente tá falando sim. De, outras, de outras culturas, multinacionais, né,
1: então... Sim, a gente também tem uma ideia, assim, de que, às vezes, a educação, né, a gente trouxe muito essa questão da, da, da academia, né, o papel da educação, essas ideias de, é, meritocráticas, né, e a educação é, por, é sozinha não dá conta disso, né, porque muitas vezes a gente vê uma defesa, né, de um discurso de ódio, um discurso é, racista, muito baseado naquela... que a pessoa não teve um letramento racial, não teve acesso às informações, mas isso também é uma escolha, né? não 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 se apropriar né, dessa discussão. E você acha que por, por onde passam esses caminhos, Lia? A educação dá conta disso? É necessário outras... Maneiras né, de, de entrar no assunto
2: Então, eu não gosto desse debate sobre falta de educação Assim, Para mim, racismo tem coisa a ver com o privilégio econômico é, Outras estruturas Inclusive, se a gente for pensar, a Alemanha nazista A gente estava no ápice da sociedade né, educada Sim, a né? Alemanha
1: era o centro cultural do mundo
2: era o centro né? cultural do mundo, né? As pessoas que mais votaram hoje né, em Bolsonaro tem o é, é um perfil mais alto, tem, tem faculdade completa, entendeu? Assim, dos grupos sociais que mais aderiram. Eu não gosto de pensar no preconceito e na discriminação como falta de educação. Para mim, isso tem a ver com estrutura de poder, relações de poder. Não tem nada a ver com ignorância. Tem a ver com manutenção de relações de poder econômicos e simbólicos, sociais, na mão de poucos. Exatamente a ideia de uma estrutura que se deseja como uma estrutura de castas. E, nesse sentido, é uma sociedade que, se a gente for pensar... É, no Ocidente, como todo sempre teve uma ideia E aí não importa qual De pessoas que nasceram para ser servidas E pessoas que servem Essas que nasceram para ser servidas E aí a gente passou por monarquias né, Por feudalismo Por etc e tal Mas todo o Ocidente se forma na ideia E, e aí também né, Eu não sou uma pessoa que estudou o Oriente né, Mas pelo menos eu sei que no Ocidente Se forma na ideia de que há pessoas que nasceram hereditariamente, como se fosse um bem divino, né, para ser servidas. Então, isso já foi a figura do rei. A raça é uma ideia hereditária, né, como se fosse biológica, pessoas que nasceram para ser servidas, né, e a outra que é inferior, então, é aquela que serve, né. Então, a gente, essas estruturas de divisões, a partir de classe, raça, né, a raça ela é só a, a essa ideia do pigmento a forma mais evidente né e mais fácil de hierarquizar os humanos e estratificar uma sociedade mas por exemplo a sociedade de castas na índia não precisou disso né os judeus eram brancos não precisou da cor da pele a gente tem assim milhões de exemplos em sociedades que né se estruturam a partir da estratificação e hierarquização dos seres humanos né? então completamente a ver essa ideia de que é falta de educação. Para mim, isso tem a ver com é, falta de, é, de uma humanidade, né? de uma ideia de igualdade universal, de fato, né? de uma igualdade em que os seres humanos teriam valores iguais. A gente tem sociedades hierarquizadas das diversas formas e a raça é uma das formas. Né? Então, a hierarquização entre os seres humanos está aí colocada há muito tempo no ocidente. Se isso será superado, a gente não sabe, né? E como? Mas ela faz Sim. parte, de to- só terminando, toda a lógica ocidental, né? Porque co- para se é, inventar a própria ideia de humano, também se hierarquizou entre humanos e não humanos, né? Como, assim, a gente tem muito, assim, muita ideia de que tem vidas que valem mais e vidas que valem menos, né? Então, assim, obviamente, a vida animal vale muito menos que a nossa, nossa, no Ocidente como um todo. Agora, entre os humanos também tem vidas que valem muito mais e vidas que valem muito menos, né? E classe, raça, gênero, elas são estruturas muito fáceis né? de ser apontadas como naturalizar a hierarquia, né? na verdade, de, de usar isso para dar um significado àquilo que é a relação de poder. E a gente
0: está caminhando para o nosso final aqui, já, já queria agradecer, mas queria te pedir para deixar um último recado assim, para a comunidade judaica. O que está que faltando é, para a comunidade judaica ser aliada da luta antirracista
2: no Brasil? Então, Ana, eu acho que realmente né, é, falta se posicionar é, eticamente né, num sentido de luta por igualdade para todos. Isso não é para os negros ou para os indígenas. É para uma sociedade que não se construa a partir da hierarquia entre os seres humanos na qual os judeus já foram vítimas. Né? E se a gente deixa né, que outros sejam vítimas, a gente não pode acusar que deixaram né, que nós fomos é, aviltados em algum momento e não nos ajudaram. Né? Então, eu acho que tem um compromisso ético que isso não é pelo outro, né, é por uma sociedade por igualdade. Qualquer um que lute por igualdade e por uma ideia de que todos os humanos e todas as vidas humanas né, devem ser consideradas vivíveis e, como diz a Hannah Arendt, Hannah Arendt não, a Judith Butler, passíveis de luto, né, ou seja, que merecem né, uma consideração, a luta antirracista deve estar no centro né, desse debate.
1: Perfeito, Lia. Então é isso, eu queria te agradecer mais uma vez, a conversa foi maravilhosa, apesar de causar né, até náusea, pelo menos em mim particularmente, é um desconforto, mas um desconforto necessário né, trazer essa discussão né, que realmente não dá para pensar em democracia se não for por esse viés, né, não dá para pensar em ter um país democrático sem, que, sem pensar na luta antirracista, assim como na luta feminista, enfim. É, então, eu queria te agradecer, dizer que você é sempre muito bem-vinda ao nosso podcast e que espero que a gente possa conversar em mais momentos muito obrigada e até uma Pronto. próxima
2: e eu agradeço você Amanda você Ana e também pelo trabalho é. do Ibe, né, que tem feito um trabalho muito legal de divulgação né, de ideias né, é, progressistas dentro da comunidade então parabenizo vocês também por isso
3: obrigada, obrigada. Oi gente tudo bem? Eu sou a Niter Frame e trago para vocês algumas das notícias do mundo judaico Bom, primeiro falando de coronavírus, até a última segunda-feira, dia 9 de agosto, mais de 600 mil israelenses com mais de 60 anos receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19. No total, o país tem 1,6 milhão de pessoas nessa faixa etária que ainda devem se vacinar com essa dose de reforço. Ao mesmo tempo, Israel vê o número de novos casos subir, Na segunda, o número de novos contágios registrados chegou a 3.609, enquanto 373 pacientes estavam em estado grave. Israel, inclusive, trabalha com a hipótese de um novo lockdown no mês de setembro para evitar que a nova onda do coronavírus seja ainda mais forte. Mas a verdade é que ainda não tem consenso no governo sobre esse assunto. E vamos falar de Olimpíada? Israel fechou os Jogos Olímpicos de Tóquio com o melhor desempenho da história do país, com quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de bronze. Essas medalhas vieram no judô, no taekwondo, na ginástica rítmica e na ginástica artística, todos os esportes individuais. Até esse ano, Israel nunca tinha ganhado mais de duas medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Bom, pessoal, é isso. A gente se fala, então, na semana que vem. Até Até a próxima quarta-feira.